0: Diese Podcast-Folge ist für dich, wenn ihr ganz frisch in die erste Klasse startet und du einfach von Anfang an da gut dein Kind begleiten möchtest und gar nicht erst in die Fallen tappen möchtest. Und die Podcast-Folge ist genauso für dich, wenn ihr schon das ein oder andere Jahr Hausaufgaben hinter euch habt und du es halt jetzt, ja, dir mehr Leichtigkeit wünscht und dass dein Kind mehr in die Eigenverantwortung kommt und du mehr loslassen, jedoch nicht allein lassen möchtest darfst, sondern eben dein Kind bindungsstark bei den Hausaufgaben begleitet. Und vor allem werde ich dir erzählen, um was es noch viel mehr bei den Hausaufgaben geht, als dass die einzelne Aufgabe richtig ist. Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher, ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment-Coach, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Ich begleite nicht nur Eltern in ihrem Prozess, sondern eben auch Coaches und Beraterinnen und habe dafür den Entwicklungsraum, Supervision und Mentoring für Coaches und Beraterinnen. Aktuell geht die erste Runde zu Ende und ich kann euch sagen, es war immer mein Lieblingstermin. Es hat so viel Freude gemacht, die Kolleginnen dazu zu unterstützen. Und aus meiner Perspektive ist das das A und O. Wenn wir andere Menschen in ihren Prozessen begleiten, brauchen wir diese Räume. Im Januar, Mitte Januar geht es wieder los und du hast jetzt die Chance auf einen super-duper Vertrauenspreis. Komm einfach auf die Interessenliste. Das ist www.bindung-beziehung.de schrägstrich entwicklungsraum-interesse.de und da bekommst du alle weiteren Infos. Hausaufgaben. Hausaufgaben ist etwas, was an dem System Schule ja... Ähm, wie soll ich sagen, nicht zu den Dingen gehört, die am allersinnvollsten ist. Nichtsdestotrotz gibt es die an den meisten Schulen und heute wollen wir drüber sprechen. Ich freue mich total, dass du da bist, dass du eingeschaltet hast und dass du es anders machen möchtest, dass du Fried, einen friedvollen Weg mit den Hausaufgaben finden möchtest. Und heute, genau, gehe ich auf die drei typischen Fehler ein, denn ja, in meinen Beratungen und Kursen ist es immer wieder Thema, wie sehr Hausaufgaben belasten die Familiensysteme, Eltern hilflos macht, Kinder hilflos macht, Machtkämpfe entstehen. Und dann gibt es drei klassische Fehler, auf die ich gehe, ich ein und doch, worauf ich viel mehr eingehe, wie. Kannst du es anders machen? Wie könnt ihr es anders gestalten? Ich bin da sozusagen auch vielfältig im Thema. Schon als Ergotherapeutin war das immer wieder Thema in meinen Beratungen, wo ich mit den Kindern und mit den Eltern geschaut habe. Jetzt in meinen Kursen und Workshops und natürlich auch als Mutter von drei Kindern und Kinder, die sehr unterschiedlich sich wohl in diesem System der Schule fühlen. Und es unterschiedlich passt. Eine Sache ist ja auf jeden Fall, dass man auch immer mal wieder wissenschaftlich geschaut hat, wie sinnvoll Hausaufgaben sind oder nicht. Und ähm, ja da kann man sagen, Hausaufgaben gehören eher eben zu den Instrumenten dazu, die die Bildungsungerechtigkeit noch höher machen und das ist für die Kinder, die sowieso Herausforderungen in der Schule haben, nicht unbedingt unterstützend ist und die, die sowieso die Schule leichter fällt und ihnen dann die Hausaufgaben auch leichter fallen. Ja, das der Mehrwert, ja, ist halt ein Mehrwert, aber den Kindern fällt es ja sowieso schon leicht. Diese Podcast-Folge ist für dich, wenn ihr ganz frisch in die erste Klasse startet und du einfach von Anfang an da gut dein Kind begleiten möchtest und gar nicht erst in die Fallen tappen möchtest. Und die Podcast-Folge ist genauso für dich, wenn ihr schon das ein oder andere Jahr Hausaufgaben hinter euch habt und du es halt jetzt ja dir mehr Leichtigkeit wünscht und dass dein Kind mehr in die Eigenverantwortung kommt und du mehr loslassen, jedoch nicht allein lassen möchtest und darfst, sondern eben, dass du dein Kind bindungsstark bei den Hausaufgaben begleiten kannst. Und vor allem werde ich dir erzählen, um was es noch viel mehr bei den Hausaufgaben geht, als dass die einzelne Aufgabe richtig ist. Ich weiß, dass hier, dass viele von euch nicht nur als Eltern hier zuhören, sondern es auch Kollegen und Kolleginnen gibt. Und für die habe ich die frohe Botschaft, dass es ganz bald einen hammermäßigen Frühbucherpreis für meinen Entwicklungsraum gibt. Ich habe einen Entwicklungsraum Supervision und Mentoring für Coaches und Berater. Und ihr wisst, ich bin eher Typ Langzeitbeziehung statt One-Night-Stand. Deshalb begleite ich euch ab Anfang nächsten Jahres wieder für einige Monate. Diese Runde macht unglaublich Spaß und ich muss sagen, das war immer mein Lieblingstermin, ähm, die Coaches und Berater zu begleiten und daher geht es in die nächste Runde und wenn du jetzt auf die Interessenliste kommst, dann kriegst du auch den super special Vertrauensvorschusspreis und so weiter. Die ersten haben schon gebucht. Ähm, komm du auf jeden Fall auch erstmal unverbindlich auf die Liste und schnupper, ob das etwas für dich ist ähm, unter www.bindung-beziehung.de Schrägstrich Entwicklungsraum minus für, also F-U-E-R minus Coaches. Ich freue mich drauf. Und jetzt geht es ans Thema. Der erste große Fehler, den Eltern machen können, ist, dass sie in die übermäßige Kontrolle gehen. Dass du das Gefühl hast, die Qualität deiner Elternschaft hängt daran, davon ab, wie gut dein Kind die Hausaufgaben macht. Du dir möchtest bestimmen, wo das Kind die Hausaufgaben macht, wie es die Hausaufgaben macht, ähm, dass die immer richtig sind, die Hausaufgaben. Das macht einen Druck und ähm, hilft deinem Kind nicht in seinem Entwicklungsprozess. Es ist viel wichtiger, dass dein Kind seine eigenen Strategien lernt und du es dabei unterstützen darfst. Also ein ganz großes Thema immer wieder ist dann, okay... Ähm, Sollen wir diesen Hausaufgabendruck, oder ich habe in Beratung oft, und vielleicht erkennst du dich da auch, vielleicht viele Eltern, die sagen, ach, bei uns früher, ich musste es immer machen, Hausaufgaben waren so ein Druck. Aber Kieran, es ist doch auch keine Lösung, wenn ich gar nichts mache. Und da sage ich ja, und da gibt es einen Weg dazwischen. Nicht diese übermäßige Kontrolle, dass es das Kind, es genau zu deinen ähm, Bedingungen machen soll, sondern du begleitest dein Kind, in seinem Prozess. Und dazu gehört es, dass du ihm sozusagen hilfst. Wann kann man am besten die Hausaufgaben machen? Ist es direkt nach der Schule besser? Ist es am Abend besser? Ähm, ist es nach einer Pause besser? Ähm, soll das Kind sich ausprobieren? Denn es sind die Hausaufgaben des Kindes und nicht deine. Das ist immer wieder ganz wichtig. Ähm, und du darfst die Situation führen. Du darfst dich gerne positionieren. Mir ist es wichtig, dass du die Hausaufgaben machst. Ähm, Lass uns gucken, was du brauchst und wie du das brauchst. Auch etwas, was du begleiten kannst, wo kann dein Kind am allerbesten Hausaufgaben machen? Ja, es gibt Kinder, die gerne am eigenen Schreibtisch Hausaufgaben machen. Es gibt viele Kinder, die zum Beispiel am Esstisch Hausaufgaben machen. Manchen Kindern hilft es, wenn die Eltern daneben sitzen. Manche Kinder hilft es, wenn sie ganz alleine im Raum sind. Für meine Kinder ist es oft so, dass ich in der Nähe etwas mache und nicht ihnen so sehr auf die Pelle rück, aber doch ansprechbar bin. Für viele Kinder ist es sehr wichtig, dass die Reize reduziert werden gleichzeitig gibt es Kinder und gerade bei ADHS wissen wir das, vor allem bei ADS, also der, ähm, A, ähm, genau, der Form des ADHS, wo die Kinder sozusagen in Konzentrationslöcher fallen und so ruhig werden, dass Musik gut ist oder Hörbücher hören. Probier dich aus. Genauso was, wo ich als Ergotherapeutin eben total drin bin. Ganz viele Kinder brauchen eine Stimulation, um bei dieser Konzentration bleiben zu können. Also ist es ein Wackelstuhl, der vielleicht hilft? Ist es, wenn man nicht mehr kann, einmal den Hampelmann machen, also Bewegung dazwischen, ähm, oder ein Knetball, oder, oder. Also Kinder ganz oft, gerade im Hausaufgaben im Nachmittag, Abendbereich, brauchen eine gewisse Stimulation. Und die, wie könnt ihr die finden? Also raus aus der Kontrolle, rein in die, Du darfst Coach sein, du darfst Lernbegleiter sein. Du darfst dein Kind unterstützen, seinen Weg dazu finden. Und das ist auch das Wichtige. Das fällt manchmal in manchen Klassen in der Schule ein bisschen zu kurz. Und das ist der Benefit, den dein Kind ähm, lernen kann in dem Prozess von den Hausaufgaben machen. Also, aber loslassen sind nicht deine Hausaufgaben. Du musst sie nicht besonders gut machen. Ähm... Und du darfst dein Kind begleiten, wie, wo, wann es die am besten machen kann. Dabei ist es ganz wichtig, man muss Fehler machen, sonst weiß man nicht ähm, das. Und natürlich darf man auch ein bisschen dranbleiben. Also du kennst du dein Kind. Wenn jetzt dein Kind jeden Tag ganz anders ist und ihr merkt, ah, das ist nicht so, dann kannst du sagen, weißt du was, wir probieren es jetzt fünfmal direkt nach dem Mittagessen. Wenn du das Gefühl hast, das könnte passen. Also du darfst etwas führen, aber nicht die Kontrolle übernehmen dann der Zweite Fehler, die Hausaufgaben, zu viel Druck und Überforderung. Sozusagen jetzt müsst ihr alles richtig machen und dann eben auch äh, ja Strafen androhen. Du musst jetzt die Hausaufgaben machen, sonst gibt es nachher keine Filmzeit äh, oder du darfst nicht Film gucken. Ähm, wenn du keine Hausaufgaben machst, dann weiß weiß ich was, fällt uns manchmal in der ähm, ja, Not die eine oder andere ungünstige kreative Lösung ein. Und das macht dann so eine Negativspirale das Kind kann sich nicht konzentrieren, fällt dann schwer, dann passiert noch Druck und die Spirale geht runter und ich glaube, du kannst es dir denken, der Konzentration hilft das nicht und der Lernfreude. Ganz oft erlebe ich da in meinen Beratungen auch, dass die Eltern selbst den eigenen Druck spüren, selbst vielleicht noch spüren, wie ihr Vater oder ihre Mutter da dran stand oder wie viel Tränen es für sie selber bedeutet hat und wenn du dich da vielleicht auch erkennst, dann Kennst du das vielleicht auch, dass du das gar nicht bewusst machen möchtest und doch immer wieder in diese Hilflosigkeit gerätst, wenn dein Kind zum Beispiel ewig braucht, um anzufangen oder ganz langsam ist? Und das kann ich ganz direkt sagen, das sind dann deine Hausaufgaben. <lacht> Gerne kannst du dich da auch noch mal melden, aber dass du aus diesem Druck rauskommst. Also wenn du diesen Druck und diese Hilflosigkeit spürst, ist es wichtig, dass du da aussteigst und den nicht übergibst, weil der hilft auf gar keinen Fall dann ähm, ist sozusagen da auch, auch, gerade wenn ihr ganz am Anfang seid, wichtig, dass du schrittweise reinführst. Eine Sache zum Beispiel ist, äh, da sprecht ich nochmal direkt mit eurer Schule ab, aber in den allermeisten Fällen wollen die Eltern auch gar nicht, dass wir korrigieren. Das ist auch äh, nie, nicht wichtig, <lacht> sozusagen. Die, 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 eher wollen die Lehrer oft die Rückmeldung haben. Wo steht denn das Kind überhaupt? Also da versichert dich nochmal rück, wie das bei eurer Schule gehandhabt wird, aber an den wenigsten Schulen ist es wichtig, dass die Hausaufgaben richtig sind, sprich von den Eltern korrigiert, sondern dass die Kinder ihren Lernprozess zeigen. Wenn ihr korrigieren sollt, dann bitte auf gar keinen Fall eben mit Druck, äh, das ist falsch, das ist falsch, sondern eher zum Beispiel einen Finger hinweisen oder dein Kind auch fragen, du darf ich dir einen Impuls geben? Oder guck mal, fällt dir da etwas auf? Also dass ihr ganz bewusst sehr achtsam seid und eben Fehler als Lernmöglichkeiten seht. Das ist nicht irgendwie, Mensch, jetzt hast du schon wieder fünf Fehler gemacht, sondern, ah, guck mal, hast du eine Idee, ähm, was, was da ist? Und Mensch, cool, du bist drauf gekommen. Also die Kinder sehr darin unterstützen, dass sie aus Fehlern lernen können. Aber wie gesagt, halte da nochmal Rücksprache mit, deinen, mit den Lehrkräften von deinen Kindern, wie das bei euch in der Schule ähm, gewünscht ist gleichzeitig, gerade jetzt am Anfang, guck auch, was sind die Schritte, ähm, die, die okay sind für dein Kind. Klar gehört sowas wie Organisation, ähm, alles aus dem Ranzen reintun rein und raustun und he he Hefte anspitzen, Entschuldigung, Spitze, äh, Stifte anspitzen und solche Sachen gehören dazu und ein Kind darf da reinwachsen. Und für manche Kinder ist es sinnvoll, von Anfang an diese Organisation in die Hand zu nehmen. Und gleichzeitig ist es für andere Kinder einfach eine Überforderung. Am Anfang, und dann guck, was ist wichtig? Findet ihr jetzt zum Beispiel die richtige Stelle bei den Hausaufgaben machen? Und es ist halt gerade richtig für euch, dass du die Hefte deinem Kind noch hinterher trägst und gleichzeitig dann aber auch achtsam diesen Punkt zu finden, wo, wo sozusagen das Kind auch die Verantwortung da übernimmt. Oder man kann auch nochmal vorbesprechen und sagen, hey, wie willst du es? Ähm, ja, wie übernimmst du es? Wie läuft das in der Schule da? Also, dass wir da im Gespräch sind, aber dass wir achtsam sind. Auch ist hier nochmal ganz wichtig, ähm, für viele Kinder, für die Hausaufgaben schwierig sind, ist das ist oft so ein Riesenberg. Vielleicht kennst du das auch, wenn du irgendwie Anfang der Woche denkst, oh, ich muss noch so, so viel machen. Und da kannst du deinem Kind super helfen, wenn du die Aufgaben in Teilschritte machst. Ähm, und was da eben unglaublich wichtig ist, ähm, feiert Erfolge. Feiert eine Aufgabe geschafft. Juhu, da kann man vielleicht einen Hampelmann machen. Da kann man sich einmal im Kreis drehen. Das ist einfach dieses Gefühl, ich habe diesen Riesenberg an Aufgaben, die die Kinder ganz oft haben ähm, und sie oft auch hemmt, anzufangen, sie dann diese Glücksmomente zu haben. Und manchmal... Kann man auch, also ich habe schon ähm, Aufgaben für einen Nachmittag ähm, auf Zettel aufgeschrieben und jedes Mal, wenn eine Aufgabe geschafft war, haben wir diesen Zettel ähm, in einen hohen Bogen in Mülleimer geschmissen oder sogar schon mal verbrannt, dass sozusagen diese Teilschritte gefeiert worden sind und dieser Riesenberg in kleine Unterschritte ähm, eingeteilt werden. Und vielleicht passt es auch für dein Kind, dass es Dinge... Ja, in zwei Schritten Hausaufgaben macht. Und was hier auch noch dazu hinkommt, vielleicht überfordert es dein Kind auch nochmal. Also, wir wissen aus der Wackelzahnpubertät, dieses ruhig Sitzen ist nicht unbedingt für die Altersklasse ähm, gut gemacht. Manchen Kindern fällt es leichter, manchen schwerer. Und vielleicht Macht dein Kind unterm Tisch Hausaufgaben? Vielleicht macht es immer einen Purzelbaum und dann eine Matheaufgabe. Auch da dürft ihr kreativ sein und Druck rausnehmen aus der Situation. Unbewusst, vielleicht Druck aufbauen kann, ist das Thema Loben. Was machst du eben, wenn ihr die feiert? Wie kannst du dein Kind bestärken? Und da gibt es ganz spannende Studien und es ist ja immer wieder die Frage: Loben, ja, nein, vielleicht. Hier wieder. Es geht überhaupt nicht darum, nicht mal zu sagen, Mensch, gut gemacht. Doch die, die Grundhaltung ist, ich, ich habe diese Studie an mancher Stelle schon manchmal erwähnt, weil ich die so ja, krass und ausschlaggebend fand. Da haben sie... Ähm Genau, Kinder Matheaufgaben gegeben, man hat geguckt, dass die IQs beider Gruppen sozusagen von Gruppe A und Gruppe B gleich gut ist und der Gruppe A haben sie, wenn eine Matheaufgabe richtig gelöst worden ist, immer gesagt, Mensch, du bist aber begabt, das hast du super gemacht. Gruppe B haben sie anders bestärkt sozusagen, haben gesagt, oh, da hast du dich aber angestrengt, da hattest du aber eine clevere Idee, oh, das ist ja cool, auf dem Weg zu machen. Und Gruppe A, den du gesagt hast, du bist begabt darin und du bist gut in Mathe, die, ähm, die nach jeder Aufgabe wurden die Kinder gefragt, ob sie die nächste Aufgabe machen wollen. Und die, die halt gelobt worden sind in dem Sinne, du bist sehr gut in Mathe, die wollten nicht weitermachen. Weil die wollten den Status sozusagen erhalten, Mensch, jetzt denkt Mama oder eben diese Versuchsperson, ich bin gut das muss ich halten, nicht, dass mir doch noch ein Fehler passiert. Und die, die du, die im Prozess unterstützt worden sind, ähm, die, die haben eher an dem Prozess eben Spaß gehabt. Das ist an der Stelle auch nochmal wichtig, äh, wie du dein Kind eben bestärken und unterstützen kannst in dem Prozess. Dann ist der dritte Fehler, der häufig entsteht, dass wir in Machtkämpfe geraten. Ähm, das, ja, Streitsituationen gibt und wir unsere Macht ausspielen, du darfst erst das, wenn du das, das machst äh, oder Vorwürfe entstehen, immer musst du so ein Theater bei den Hausaufgaben machen, nie kannst du mal das und das machen. Wenn du diese Sätze in euren Hausaufgabensituationen entdeckst, dann ist ähm, ja Alarm sozusagen ein bisschen, wo du nochmal gucken darfst, wo du nochmal aussteigen darfst und dich Klar positionieren darfst aus meiner Perspektive und auch hier muss es wieder kein Entweder-Oder geben, sondern keine Hausaufgaben dieser Welt sind es wert, dass ihr euch in die Haare bekommt, dass da unschöne Machtkämpfe entstehen ähm, und eure Familiensituation belastet ist und ihr werdet Wege finden, wie ihr die Hausaufgaben genug machen könnt. Es muss kein Entweder-Oder sein. Und das kannst du auch zu deinem Kind sagen. Weißt du was? Keine Matheaufgabe dieser Welt ist es wert, dass wir uns immer so streiten. Ich bin überzeugt, dass wir einen Weg finden, wie ich dich unterstützen kann, dass du die Matheaufgaben machen kannst. Das darf die Haltung sein. Auch hier wieder, ähm, guck, was dein Druck ist. <lacht> guck, was du vielleicht brauchst um gelassener sein zu können, was da bei dir für Glaubenssätze vielleicht auftauchen. Ähm, hier ist auch immer wieder nochmal eine Einladung. Ins Gespräch mit den Lehrkräften gehen, in ganz, ganz vielen Fällen macht, ist es sehr erfolgreich. Ähm, einfach nochmal zu sagen, die Situation ist gerade belastend bei euch zu Hause. Ähm, ob man weniger machen kann oder auch einfach nochmal einen Zettel hinschreiben. Erkundigt euch auch wirklich nochmal. Es gibt pro Bundesland, pro Klasse, irgendwie in der ersten Klasse, ich glaube es, ich weiß die Zahlen gerade nicht, kann man googeln, ähm, irgendwie 30 Minuten in der ersten Klasse und also es steigert sich langsam. Und dabei ist ganz wichtig, es geht wirklich darum, ähm, wie lange Zeit ihr mit den Hausaufgaben verbringt. Ich erlebe es ganz häufig, dass Eltern sagen, ja wenn mein Kind wollen würde, dann könntest du es in zehn Minuten schaffen, aber wir haben zwei Stunden Streit darum. Streich das bitte mal mit dem Wollen. Es kann sein, dass rein mathematisch dein Kind diese Zahlen da schneller aufschreiben kann. Doch es gehört ja alles drumherum. Und zwei Stunden Machtkämpfe um Hausaufgaben, das, das bringt nichts mehr. Diese Lernen ist ja ganz stark mit den Emotionen verbunden. Du machst, ihr, ihr macht die Situation negativ. Äh, weil dieser ganze Druck und diese Machtkämpfe und diese Abwertungen, die passieren, die verknüpfen sich dann mit Mathe sozusagen. Und das macht keinen Sinn. Macht es viel mehr Sinn, dass ihr eben 20 Minuten einen Hampelmann macht, 20 Minuten ähm, du die, also die Aufgaben in kleine Stücke schneidest. Oder guckt mal, äh, ob ihr kreativ sein könnt und mit Fenstermalfarben ähm, die Aufgaben an die Fensterscheibe schreiben könnt oder in die Badewanne schreiben könnt. Oder ihr auch schauen könnt, ich hatte eine Familie... Ähm, da hat das Kind tatsächlich das Lesen schon ein bisschen negativ verknüpft gehabt. Und so diese klassischen zehn Minuten auf dem Sofa-Lesen äh, waren immer eher unangenehm. Aber das Kind hatte total viel Spaß ähm, beim Einkaufen, die Artikel. Oder steht ja, das ist ja nicht nur Reis, Mama, das ist ja. Basmati-Reis. Mama, was ist Basmati-Reis? Also, wenn die Kinder dann anfangen, boah, dass sich eine neue Welt ergibt, dann geht ein bisschen mehr einkaufen, Straßenschilder lesen oder, oder. Also guckt, wo auch die Interessen des Kindes da sind und es muss dann nicht immer ganz stur sein und diese Machtkämpfe sein. Ja, das waren meine drei Impulse, die Fehler, die du nicht machen solltest und vor allem, was du stattdessen machen kannst. Nochmal ein bisschen zusammengefasst, eben raus aus der übermäßigen Kontrolle, dem äh, großen Druck und der Überforderung, dein Kind darin begleiten, dass ähm, dein Kind ähm, sich in seinem Lernprozess kennenlernt. Es geht vielmehr um das Lernen lernen, als um die äh, perfektes Endergebnis. Auch ist ein Thema immer wieder, ähm, genau wie viel Schule ist ja fürchterlich fremdbestimmt für dein Kind. Wo kann dein Kind da auch Selbstbestimmung übernehmen und du es gleichzeitig begleiten? Und hier, ja, mag ich dir noch einen Satz vielleicht mitgeben? Du musst nicht der Chauffeur sein, also du bist nicht verantwortlich, dass die Hausaufgaben gut sind, sondern du darfst der Fahrlehrer sein. Du darfst der oder die Fahrlehrerin für dein Kind sein und in diesem Lernprozess begleiten. Doch dieser Lernprozess darf, sollte nicht eure Beziehung gefährden oder belasten. Und das ist möglich. Ganz wichtig ist, dass du daran glaubst, dass Hausaufgaben euch beziehungsstark gelingen können. Und ihr da Wege findet und du immer wieder selbst auf dich guckst, deinen eigenen Druck äh, entlarvst, entschlüsselst, um dann frei dein Kind in seinem Prozess unterstützen zu können. Ich freue mich, dass du da warst. Dieses wichtige Thema liegt mir auch wirklich am Herzen, weil ich weiß, wie sehr das Thema Hausaufgaben immer wieder Familien belasten kann. Weil mir das so ein wichtiges Thema ist, dass die Hausaufgaben das Miteinander in der Familie nicht belasten, kannst du mich da genau bei unterstützen. Teile doch diesen Podcast, vielleicht sogar in der WhatsApp-Gruppe von eurer Schule, von eurer Klasse oder genau wo auch immer du mit anderen Eltern verbunden bist, die diese Message, diese Impulse auch brauchen können. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung und jetzt wünsche ich euch viel Freude und bindungsstarke Zeit bei der nächsten Hausaufgabe.